Salutations enthousiastes et bienvenue cordiale à cette autre émission Parole du matin. Édition du vendredi de l'émission Parole du matin. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que la perspective du week-end en est une qui vous est agréable, qui vous suggère un petit sourire, hein, parce que le week-end, c'est quand même un temps où les activités changent un peu. Et si nous sommes fidèles à la parole de Dieu, nous savons que c'est le moment aussi où nous avons le jour du Seigneur qui s'en vient, qui est un jour de repos, un jour d'adoration, de célébration de notre Dieu. Alors on refait nos forces physiquement et spirituellement. Alors le week-end, effectivement, c'est à célébrer. Ce matin, nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, les versets 15 jusqu'au verset 19. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints Et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force Voilà les versets, le texte qui s'offre à nous ce matin et que nous allons visiter avec révérence. Si Dieu comme nous l'avons vu au cours des dernières émissions, et comme la Bible nous l'enseigne en fait, si Dieu est en contrôle de tout et qu'il a décrété tout ce qui doit arriver, pourquoi prier En fait, pourquoi faire quoi que ce soit Pourquoi témoigner Pourquoi étudier la Bible Pourquoi faire de bonnes œuvres Si ce qui doit arriver va arriver de toute manière, rien de ce que je fais ou ne fais pas n'a d'importance on peut aussi bien faire euh, ce que l'on ce qu'on veut et laisser Dieu faire ce que lui veut. Hein? C'est une objection qu'on entend à l'occasion lorsqu'on parle de souveraineté divine, parce qu'il y a une espèce de mystère là qui nous transcende, qui nous dépasse entre la souveraineté divine et la responsabilité humaine. La réponse habituelle à ces objections-là est que malgré que Dieu fait toute chose selon son bon plaisir, Selon le bon plaisir de sa volonté, il lui a plu d'utiliser des moyens, comme la prière, comme le témoignage, comme la lecture biblique, les bonnes œuvres, etc. Vous voyez, nous parlons ici de causes premières et des causes secondes. Dieu est la cause première, mais il ne fait pas fi des causes secondes, il les fait intervenir. Ainsi, c'est tout aussi juste de dire avec Jacques, le frère du Seigneur, Jacques, dans son épître, chapitre 4, verset 2, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas que de dire que la volonté de Dieu soit faite. » Voyez Ainsi, sans les moyens, la fin n'arrivera pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne possédez pas et en même temps que la volonté de Dieu soit faite. Il y a quelque chose qui dépasse, qui transcende nos esprits finis, notre raison finie. Il ne faut pas croire que notre raison, même avec toutes ses capacités, euh, comme je dis souvent, a les bras assez grands pour faire un hog à Dieu, hein, pour faire une accolade à Dieu. On ne peut pas faire le tour de Dieu, il est infiniment trop grand. 
Donc, ce chapitre premier d'Éphésiens nous enseigne une leçon claire. Il est difficile de trouver un passage biblique qui met davantage d'emphase sur la souveraineté de Dieu dans le salut que ce chapitre, peut-être à l'exception de Romains 8, et pourtant on y retrouve autant d'emphase sur l'importance, voire l'urgence, de la prière. Ce sont en effet ces deux thèmes qui donnent forme au chapitre premier. Dans la première partie du chapitre, dans cette longue phrase que nous avons lue là, qui s'étend du verset 3 jusqu'au verset 14, Paul éclate en louange. Il loue Dieu pour le salut duquel ce Dieu-là est l'auteur et aussi l'applicateur. Dieu le Père choisit, Dieu le Fils rachète et Dieu le Saint-Esprit applique d'une manière très personnelle. Cependant, dans la deuxième partie, du chapitre. Nous avons une prière et l'essence même de cette prière-là est que ce Dieu qui a planifié et accompli ce si grand salut peut aussi l'achever alors que son peuple croit, avec un accent complexe, croître dans la connaissance de sa glorieuse personne. Pour Paul, savoir que Dieu est à l'œuvre C'est un incitatif à la prière et non pas une excuse pour la négliger. C'est bien parce que Dieu est à l'œuvre qu'il peut prier avec confiance. Si Dieu n'était pas à l'œuvre, était un Dieu passif, hein, était une espèce de balle ou d'astarté, la prière serait vaine comme l'ont été les prières des prophètes là devant Élie hein, qui se faisait des incisions dans la chair et qui faisait toutes sortes de danses et qui poussait toutes sortes de cris, mais Baal n'a jamais répondu. Notre Dieu à nous est un Dieu vivant et est un Dieu qui agit, d'où la confiance, d'où l'incitatif dans la prière. Premièrement, une meilleure connaissance de Dieu. C'est intéressant de voir la structure de la prière de Paul. Dans un premier temps, il nous dit quel est l'objet de sa prière, Et ensuite, il en donne le but, hein, il donne le pourquoi. Et ça, il le fait à deux reprises dans ce passage. Permettez-moi de, de vous lire le verset 17. D'abord, « Je fais de vous mention de mes prières, afin que... » Le but, afin que... Non, pardon, l'objet. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et au verset 18 et 19, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Voyez, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Il prie pour eux, alors ils sont l'objet de la prière, dans quel but Afin qu'ils reçoivent une connaissance encore plus grande du Seigneur Jésus-Christ, une sagesse et une révélation. Ensuite, il prie pour eux, pour que leur cœur, leurs yeux soient illuminés, afin qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à leur salut. Si nous rassemblons le tout, nous avons une très belle prière pour la connaissance. La connaissance de Dieu, dans un premier temps, hein, il prie pour les Éphésiens, afin qu'ils aient une plus grande connaissance de la personne de Dieu, et aussi une plus grande compréhension, une plus grande connaissance des composantes du salut. Nommément, notre espérance, notre héritage et la puissance qui nous est accessible en Jésus-Christ. 
l'idée maîtresse est que nous pouvons connaître Dieu. La connaissance de Dieu demeure le plus grand besoin de l'Église chrétienne contemporaine. Nous sommes devenus tellement anthropocentriques, ça veut dire tellement centrés sur l'homme plutôt que théocentriques, centrés sur Dieu. Je cherche ma bénédiction, mon besoin, mon salut, mes bébelles, etc., etc. Qu'on oublie que le but de notre salut est de servir à la louange de la gloire de Dieu. On est devenu très centré sur l'être humain. On lui a même donné le choix hein, euh, ultime d'accepter ou de rejeter Dieu. C'est lui qui décide lui-même de son salut comme s'il n'avait pas été prédestiné d'avance. Jean chapitre 17 verset 3 nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Dieu, c'est connaître son caractère, ses attributs, c'est connaître son œuvre. Connaître Dieu, c'est le tout de notre vie, et trop souvent, nous nous contentons d'une connaissance superficielle, surtout depuis que nous avons perdu l'art de la méditation. Le danger est très présent de vouloir aller au ciel ignorant. Hein, Quelqu'un qui n'a d'autre aspiration que de savoir que Jésus est mort pour lui et que je suis probablement sauvé, c'est d'aller au ciel ignorant. Hein. Il y a beaucoup de richesses, de connaissances pour laquelle ici l'apôtre prie en faveur des croyants. Il y a aussi le danger de n'avoir qu'une connaissance de la Bible sans connaître véritablement son auteur. La Bible est la parole de Dieu, et conséquemment, elle doit nous conduire à une connaissance de Dieu. Lorsqu'on parle à quelqu'un, ce n'est pas uniquement pour qu'il connaisse le ton de notre voix, mais on se révèle, c'est pour qu'il nous connaisse. Le but de l'étude biblique, de la lecture biblique, c'est de connaître Dieu lui-même. D'autres se limitent à une connaissance au sujet de Dieu, mais non de Dieu. Ce sont des théologiens de toutes sortes qui peuvent discuter des attributs de Dieu et de bien d'autres choses encore concernant la personne de Dieu. Vous savez, il est possible d'avoir beaucoup de connaissances théologiques sans pour autant être chrétien. Laissez-moi vous relire ce passage de Jean, chapitre 17, verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est intéressant de noter qu'il faut connaître Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Connaître, dans son sens plein. C'est intéressant de noter que cette prière, pour que les Éphésiens puissent mieux connaître Dieu, se trouve sur les lèvres même de Paul, parce que c'est Paul qui les a enseignés au sujet de Dieu. C'est lui, Paul, qui leur a enseigné toute la doctrine de Dieu, la théologie. Il leur a enseigné les vérités que nous trouvons dans cette lettre, à savoir la doctrine de la Trinité, la doctrine de Dieu, le Créateur, la doctrine du salut à partir de l'élection avant la fondation du monde, la doctrine de la prédestination, la rédemption, l'adoption, la sanctification, la glorification, etc., il a enseigné tout cela aux Éphésiens, il leur a enseigné tout le conseil de Dieu, dira-t-il. 
Il a rappelé aux Éphésiens l'assujettissement final de toute chose à Dieu par Jésus-Christ au dernier jour. En fait, ces Éphésiens-là, ils ont eu un cours complet de théologie dispensé par Dr. Paul. Et voilà que ce même Dr. Paul prie maintenant qu'ils aient une meilleure connaissance de Dieu. On peut se demander ce que Paul voulait dire en adressant cette prière à Dieu. Ben, il voulait simplement parler d'une connaissance existentielle de Dieu. Pas plus, euh, pas plus de connaissance au sujet de Dieu, malgré qu'il y a toujours place aussi, mais une plus grande connaissance de Dieu. Que veut dire le mot connaître? Connaître littéralement naître avec, une connaissance relationnelle de Dieu. Je connais, euh, je connais le président euh, américain, je l'ai vu à la télé, hein? je connais le premier ministre de l'URSS, mais connaître et connaître, je n'ai aucune relation avec eux. Je connais des choses sur eux, à leur sujet, mais je ne les connais pas eux-mêmes. Alors, la vraie connaissance, la véritable connaissance à salut, elle est relationnelle. Naître avec, naître de nouveau, connaître, naître de Dieu, naître avec, connaître avec Dieu. Ça nous amène à la deuxième prière de Paul. Il prie pour l'étendue du salut, que les gens puissent connaître l'étendue du salut. La deuxième prière de Paul pour la connaissance des Éphésiens a un autre objet. Il passe de la connaissance de Dieu lui-même à la connaissance des composantes du salut que Dieu a opéré pour nous. Et il y va de trois requêtes hein, que nous allons relire là pour bien les avoir à l'esprit au verset 18 et 19. « Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force Premièrement, l'espérance qui s'attache à son appel. Nous voyons dans cette phrase le lien entre appel et espérance. Et c'est très significatif. Dans l'écriture, le mot espérance fait généralement référence aux choses dernières à l'achèvement de ce qui a déjà été commencé. C'est dire que notre appel a un contexte. Nous avons été appelés à quelque chose et pour quelque chose, à savoir toutes les promesses du salut. L'appel fait partie de notre espérance. Matthew Henry est un puritain qui a écrit un très beau commentaire biblique qui est encore très apprécié de nos jours, même s'il date de quelques siècles. Son père s'appelait Philippe. Et un jour, papa Henry, papa Philippe Henry, est en amour avec une jeune fille de la haute société. Il n'était pas marié, bien sûr, et il est en amour avec cette jeune fille-là qui est d'un rang social différent du sien. Elle est de la haute, comme on disait chez moi au lac Saint-Jean. Mais elle était chrétienne et elle n'en faisait pas beaucoup de cas, cependant que ses parents étaient très agacés par la chose. Et ses parents disaient à la jeune fille, « Ce Philippe Henry, d'où vient-il » Et la jeune fille de répondre, « Je ne sais pas d'où il vient, mais je sais où il s'en va. » Pour nous, chrétiens, la valeur d'une personne, 
n'est pas déterminé par son statut social. Nous ne sommes pas ces post-modernes qui faisons une évaluation économique des êtres. Pour nous, la valeur d'une personne n'est pas déterminée par son arrière-plan. Nous avons tous un arrière-plan pécheur. Mais ce qui nous importe, c'est où cette personne s'en va. Est-ce qu'elle est en route vers Sion? Ce genre de connaissances-là génère beaucoup de confiance chez le chrétien. Cette confiance qu'il est un enfant de Dieu, cette confiance que nous sommes dans la main du Tout-Puissant, une brebis conduite par le bon berger qui n'est pas comme le mercenaire qui, lui, s'enfuit quand il voit venir le loup, le lion. Non, le bon berger, lui, donne sa vie pour ses brebis. Le mot « espérance » dans la Bible n'a pas le même sens que nous lui donnons généralement. Pour nous, une espérance, ça comporte des incertitudes. Hein? « Ben, J'espère que la chose va arriver, mais je suis loin d'être certain. » Mais dans la Bible, le mot « espérance » n'a de place pour aucune forme d'incertitude. La première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, nous lisons ainsi « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Nous avons une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Tite-lui, un autre disciple de Paul, au chapitre 2, verset 13 de son épître, écrivait « la bienheureuse espérance ». Il la décrivait ainsi, « la bienheureuse espérance ». Alors, c'est beaucoup plus qu'un vague espoir, oh là, pardon, c'est beaucoup plus qu'un vague espoir, hein? une bienheureuse espérance. Moi, j'aime beaucoup ce que nous dit l'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 11. Il nous dit « cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Chers amis qui m'écoutez, à quoi ça sert une encre? À ancrer un bateau. Pourquoi est-ce qu'on ancre un bateau? Pour l'empêcher de dériver au gré des vagues, au gré des courants. Mais cette espérance-là, elle est vivante pour nous par la résurrection du Christ. Hein? Cette espérance-là, nous la possédons comme une encre de l'âme. Elle nous ancre à Dieu, elle nous ancre au salut. Elle nous empêche de dériver, d'être emportés par tous les courants de corruption du monde. Elle nous empêche d'être emportés par le flot de découragement qui pourrait être généré par les différentes épreuves auxquelles nous sommes confrontés encore en cette vie. Elle nous préserve, elle nous garde ancrés, cette encre-là, cette encre de l'âme alors que nous voyons un monde tout autour de nous en train de s'effriter, un monde dont le dieu friable de l'économie est en train de se décomposer. Cette encre de l'âme sûre et solide nous garde ferme. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, alléluia, sûre et solide. Maintenant, l'autre objet de la prière de Paul dans sa deuxième requête, c'est pour la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. Ici, l'emphase est mise sur la richesse, la valeur du contenu de l'espérance. À bien des égards, nous sommes encore dans l'ignorance hein, de beaucoup d'aspects des bénédictions qui sont nôtres en Jésus-Christ. Et pour ne prendre qu'un exemple, 
le privilège de la prière, le privilège des études bibliques, de la communion fraternelle, pour ne parler que des moyens de grâce, sans mentionner la culmination de notre marche en Jésus-Christ lors de son retour. Nous sommes ignorants de ces choses-là parce que si nous les connaissions véritablement, on s'en servirait davantage du privilège de la prière, du privilège des moyens de grâce. On s'encouragerait davantage par la, la glorieuse espérance du retour du Christ. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12 nous dit « Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Alors il y a une ignorance qui est nôtre en raison de notre condition encore en régime d'incarnation, hein? mais à la glorification, cette euh, ignorance-là va disparaître pour faire place à une très grande connaissance. Nous ne serons jamais omniscients comme Dieu, nous allons grandir constamment dans la connaissance. Mais on peut commencer d'ores et déjà par la révélation que Dieu nous a donnée. Et l'autre élément pour euh, lequel... Paul intercède en faveur des Éphésiens, c'est l'infinie grandeur de sa puissance pour nous qui croyons, que nous puissions la connaître, cette, la connaître de manière expérientielle, cette puissance-là. Dans le cadre de ces versets-là, donc, le chrétien vit quelque part entre l'appel de Dieu qui est un événement passé et les richesses de son héritage qui, dans leur plénitude, sont encore à venir. Nous vivons ici et maintenant Et pour ce faire, nous avons grandement besoin d'aide. Comment, en effet, pouvons-nous vivre comme des citoyens du royaume dans un monde dont les citoyens ne reconnaissent même pas la seigneurie de Dieu? La réponse de Paul? Connaître par expérience la puissance de Dieu. Et c'est tellement important pour Paul qu'il continuera sur ce thème jusqu'à la fin du chapitre 1. Les versets 19 à 21 que j'aimerais vous relire. Et quelle est envers vous, ou quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Le point de Paul est le suivant. Je prie pour que vous sachiez, je prie pour que vous sachiez savoir par expérience l'infinie grandeur de la puissance de Dieu à votre service. Connaître la description de cette puissance-là est une chose, l'expérimenter en est une autre. Avoir lu qu'un feu, c'est puissant et que ça brûle, c'est une chose. Le savoir après m'être assis dedans en est une autre. La connaissance par expérience, expérimenter, connaître par expérience cette puissance-là que Dieu a mis au service des saints pour diriger ma vie, pour marcher à la gloire de Dieu dans ce monde qui marche à la gloire de lui-même. Ce genre de connaissance expérientielle ne vient pas des séminaires, des universités ou des collèges. Toutes ces institutions, bien sûr, ont leur place pour la formation intellectuelle, mais l'école de la connaissance expérientielle, vous savez, et où elle se trouve? Elle est à une adresse tout près de chez vous. 
tout près de chez nous, ailé sur nos genoux, en prière, dans la méditation de la parole, dans la communion avec les frères, recevant le, leurs exhortations, dans la reconnaissance de Dieu dans toutes mes voies. La connaissance expérientielle, c'est le développement d'une culture biblique, d'une structure de pensée biblique. C'est lorsque le christianisme cesse de n'être qu'une simple profession pour devenir une philosophie de vie. Et c'est la grâce que je nous souhaite tous, c'est la prière que je réitère pour nous tous et nous toutes à la suite de l'apôtre Paul. Ben voilà, c'est tout pour ce matin, chers amis. C'est tout pour cette semaine, en fait. Merci d'avoir été là. L'émission vous revient, est-il utile de le rappeler, en rediffusion, bientôt, tantôt, là, à 14 heures. Et je vous rappelle que vous pouvez nous faire parvenir vos commentaires. Vous pouvez nous écrire, nous téléphoner. Vous pouvez exprimer votre désir de recevoir une copie des Saintes Écritures, de notre confession de foi. Vous pouvez désirer également avoir l'adresse d'une église à proximité de votre demeure, de votre chez-vous. Vous pouvez désirer nous rencontrer pour discuter des questions spirituelles. Ben, tout cela est possible. Vous pouvez le faire par téléphone. Dans un premier temps, notre numéro est le 418-688-0506-88-688-0506. Vous pouvez également nous contacter par courriel. Vous allez sur Internet, le www.cfoi-fm.com ou encore www.aerbq.com et vous allez sous l'onglet radiodiffusion. Vous pouvez également prendre la plume, le stylo, le crayon, la machine à écrire, tout ce que vous voulez, pour nous écrire à aerbq, aerbq, casier postal 40088, casier postal 40088, Québec, QC, Le code postal G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Dans quelques instants, pour ceux qui ont l'émission, du, qui l'écoutent ce matin-là, depuis 8 heures, dans quelques instants, nous aurons euh, le Life Track avec Dr. Chuck Swindle, suivi de l'émission Parole originale avec Pascal Deneau. Ne le manquez pas non plus à 11 heures, l'émission Parole à propos. En fait, bonne journée, une journée bénie à l'antenne de Foi FM. 96.9. À bientôt, que Dieu vous bénisse.